Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Block Talk Radio. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol donde los duros se comunican, este es su servidor, el palillito Santiago, el bostoniano estaremos hoy en acompañado del de gran palillo Santiago en unos momentitos nuestro compañero, nuestro partner, el, fila, el filongo como ustedes le dicen no es que se está escondiendo señores de que los files están perdiendo yo creo que como 15 juegos consecutivos y ya mismo si pierden esta noche el equipo de Washington los barre. No es eso, señores, no se está escondiendo. Tiene unas cositas que está trabajando en su hogar, eh, a lo mejor está barriendo en su hogar otra vez, no sabemos, pero nada. El Tabonqui va a estar con nosotros, probablemente nos llame ahorita, o si no, ya mañana vuelve y se incorpora con nosotros aquí al programa. Pero nada, seguimos aquí con Solo Béisbol. Recuerden, una producción del marciano Yadiel Molina también, de Willy Barbecue en Calle, ya usted sabe, el mejor almuerzo, el mejor pollo, pase por allí, puede ver los juegos en pantalla, hoy mis Celtics juegan hoy, a ver si hoy terminamos con el equipo de los Sixers en la NBA, y también pueden ver su jueguito de pelota, pueden ir a ver a ver si Washington de verdad termina barriendo a los filongos, no pueden ir a ver a mi equipo los Boston a verlo, porque ya jugamos hoy a las dos y media, sí señores, volvimos a ganar, pero de eso hablamos más, más tarde en el programa, Recuerden, ellos tienen delivery, llame al 263-9090 y ellos con gusto les llevarán el almuerzo, la comida, lo que ustedes pida a su hogar. También al lado de ellos, recuerden que está Unipieza Willy. Cualquier pieza para su auto de motor, no se preocupe, pase por allí o llámelos al 263-6913 y ellos con mucho gusto los atenderá o lo atende Tito, o lo atende Héctor, o Pito Layen, o Tito la Perra. Olvídense, ustedes... Llame allí que uno de ellos lo va, a, lo va a atender y dígale que solo béisbol le dijo que lo llamara para que entonces hablen un, un ratito de béisbol. Pero nada, vamos hoy a empezar con nuestro programa de hoy. Este Ya tenemos en línea al gran Palillo Santiago desde el Bullpen. Buenas tardes, Palillo. Eh, buenas tardes, Botoniano Palillito, aquí en el mejor programa que hay en Puerto Rico, donde los duros se comunican desde el Bullpen. Estoy... Eh, un poquito preocupado pero antes de nada de llevarle toda la información quiero felicitar a mi querida esposa a tu querida madre eh, Arnold que hoy cumple año hoy es su cumpleaños número no lo digo pero este cuando el creador hizo todos eh, los jardines del mundo escogió a tu querida madre como la flor más bella así que amor mío mil felicidades en tu cumpleaños y si yo volviera a nacer Arnold, mi esposa sería nuevamente mi compañera, así que felicidades a Edna, que disfrute su cumpleaños hoy, y ahorita tan pronto termine el programa, pues comenzaremos la celebración. Ah, bueno, pues entonces eso está bueno, pues déjame yo felicitar a mi madre, que ya hablé con ella hoy, pero vuelvo y la felicito por aquí, y bueno, espero yo en el Señor que si vuelve, a nacer en esta vida, ya sea como perro, como gato, como lo que sea que te traiga esta vida, 
tienes sí. que pegarte a mami porque entonces si no, no nace este bostoniano que le lleva toda la información a esta gente en solo béisbol. Eso es así, y tengo una premisa, tú sabes que Falú estableció un récord en Grandes Ligas. Sí, no, 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 de eso eh, de eso y mucho más estaremos Estoy hablando, hablando la verdad que esto ha sido ha sido una, una semana llena de, de, de que los boricuas saquen la cara para emociones, que sepan dónde estamos, y Giancarlo Stanton, imagínate, por poco, bueno, creo que la rompió hasta la pizarra en el nuevo parque de Miami, pues si no, le iba a romper el otro tipo que no fuera un boricua. No, ese tipo le da la bola y pita. Y tú sabes, el récord de Falú es que como novato puertorriqueño, Luis Rodríguez Olmo, y ¿te acuerdas de Yamil Benítez? Tenían ah, el récord no? de, como novato de ocho hits en ocho juegos seguidos. Y Falú lo rompió con nueve juegos bateando de hit. Y, y por para, el, menos, que, para el que esté en su casa. Está uno y dos hits. Para el que esté en su casa y no entienda qué le queremos decir, ¿verdad? Y a lo mejor piensa, ah, pero cualquier cosa eso. 10 o 12, 14 juegos llevaba Ángel Pagán, 20 juegos tuvo Pagán. No, lo que estamos hablando aquí es desde su primer día en la Grandes Ligas. Ese Ay, primer no, partido conectar indiscutible. Así lo hizo Luis Rodríguez Luis Rodríguez Olmo y Yamil Benítez, para que tengan idea. Olmo lo hizo en el 1943, Yamil Benítez lo hizo en el 1995, Imagínate, queremos a, a Irving, mi compadre, lo adoramos, este, que siga para adelante, que Dios lo cuide y lo llene de muchas bendiciones y que sigan disfrutando y allá Silvia en su hogar, a, a su madre, a Melvin, a Peter y a los muchachos, pues eh, saben que cada jique de Irving es como si lo hubiéramos dado nosotros. Sí, sí, es parte de la familia, nosotros consideramos ya parte de la familia hace muchísimos años y la alegría es mutua de toda la familia y toda nuestra familia y todo el pueblo puertorriqueño porque la verdad que después de tantos años en Liga Menor se le brinda la oportunidad y es lo que nosotros le dijimos tan pronto tú veas la primera gesta no esperes que el manager te dé la señal tú hazle swing y así lo ha hecho cada vez que ve el primer picho que sea por ahí mete una línea y nosotros nos sentimos orgullosos la verdad es que Hay que aprovechar cada cada resta que se ve en Grandes Ligas, si no, pregúntale a, a Alex Rodríguez, que después no llega viejo y menos la ve. Óyame, este, esta pequeña cosa, es que, que muchas cosas pasan, y desde el bullpen yo estoy mirando para allá, para, para el área de, de la transmisión de Boston y para la oficina, y que muchas cosas pasan en Boston para para tratar de, 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 de molestar la organización. Alguien vino con una cosa ahí de Big Papi, que que si no había respeto, que no tengo respeto, que es cierto, que no soy el líder. O sea, de cualquier cosita, la prensa bostoniana, tú tienes que tener un cuidado en Boston increíble. Yo que jugué ahí por tantos años, así lo sé, porque uno tiene que tener mucho cuidado, porque todo el mundo está en espera de ver la cosa negativa que tú haces para caerte arriba seguida. Big pues Papi, mira, para que... que salió esa cosa... Oígame, para que sepan de, de qué palillo está hablando hoy que estamos aquí, hoy las restas no son a 115 millas porque no está el Tabonski, hoy las restas son más suavecitas, ya palillo no tira igual, estuvo en el bullpen calentando, so, ya las restas no son tan apretaditas hoy, so, aquí estamos tirándonos una curvita de uno, uno al otro, para que sepan, hace ya casi unos 12 días, casi dos semanas, se hizo aquí en Fenway Park un meeting entre los jugadores nada más, ya que había mucha molestia entre lo que estaba sucediendo que no 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 el equipo no estaba si uno ganaba el picheo no hacía nada pues mira David Ortiz después del partido que lanzó Josh Beckett al otro día todos saben Josh Beckett que ya aquí 
no se llama Josh Becker, se llama Josh Tiger Wood Becker. Este, pues David se molestó, llamó el meeting, no había ninguno de los coches lógicos, ninguna de las gerencias, ni el dirigente Bobby Valentine, y dijo que de ahora en adelante esto es lo que se va a hacer, nosotros los bateadores vamos a hacer nuestro trabajo, pero ustedes los lanzadores tienen que hacer su trabajo, el bullpen tiene que hacer su trabajo, y si cada uno hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a seguir hacia adelante. Aquí en Boston, la prensa se, no que se molestó, pero la prensa empezó a decir que David Ortiz debió haber dicho eso antes, en septiembre pasado, que no debió haber esperado hasta ahora que el equipo empezara mal. David pues le llegó eso a su oído, como uno dice, y se lo dijo un reportero, se molestó, dice que aquí pues no le estaban guardando el respeto que él merece, que aquí la gente en Boston no veían lo que él hacía, que no lo veían a él como un líder si no lo veían como un jugador más y que él había hecho mucho por la ciudad. Pero nada, eso fue un momento que Big Papi estaba molesto. Nosotros que conocemos a Big Papi personalmente y, y bueno, lo, lo, lo queremos como mi padre, como si fuera un hijo y yo como si fuera un hermano. este Sabemos la clase de persona que es David Ortiz. Eh, tiene que haber sido que le llevaron a lo mejor el chisme diferente. No, no prestaron atención a él como se lo dijeron a él. Pero en sí aquí... La mayoría de la prensa le estaba diciendo que David Ortiz era el líder por excelencia, ya que había hecho el meeting y el equipo empezó a ganar. Tú sabes cómo son los chismes, los bochinches siempre explotan y eso es así. Oye, ¿sabes que también Alex Core ya tendrá las manos llenas? Ya es el nuevo gerente general de los criollos de Cagua. Felicitamos a Alex Core, así que saludos para él y siempre está escuchando estos programas. Así que, Alex, felicitaciones. Sí, felicitaciones a nuestro amigo y bueno, el hermano también, el gran Alex Cora, que ahora entonces se quita la ropa, bueno, no se la quita la de pelota, porque sabemos que esa siempre la va a tener puesta, porque papi, tú y yo sabemos que es gerente general, pero va a estar en el terreno también, en las prácticas, porque Alex lo que quiere es ayudar tanto a los jóvenes como a la ciudad de Cagua de que tenga un buen equipo, y ustedes que lo vieron desde que empezó sus años en, en Cagua, creo que fue en el año 1997-98, no se ha quitado ese uniforme, estuvo ahí hasta lo último, el año pasado casi por poco que eran campeones, pero sabemos que ahora como gerente no va a cambiar el Alex Cora que tú y yo conocemos y que todos conocen, y Cagua va a seguir hacia adelante y va a ser uno de los equipos que estará en la Liga Invernal si Dios quiere y todo sale bien en la Liga. También, ya que estamos hablando de eso, vamos a darle la noticia también de que el Boricua, Lino Rivera fue nombrado hoy dirigente de los tomateros de Culiacán. Este todavía no sé qué significará eso para Puerto Rico, porque si va a dirigir los tomateros de Culiacán, me sí. imagino que eso le podía traer conflicto para dirigirlo otra vez a los criollos de Cagua, pero me imagino que en los próximos días sabremos qué está sucediendo y qué va a pasar, pero ya lo dijo hoy en los dejó saber el señor Héctor Mesa desde México, que nos dijo que el Borico Alino Rivera y los tomateros de Culiacán están comprometidos ya, y solo es cuestión de que los criollos de Cagua, equipo de Puerto Rico que dirigió en el invierno pasado, Lino Rivera le envía a la oficina de Culichi, me imagino que Culichi será el, el dueño del equipo de los tomateros, el oficio y el permiso de que de, de palabra ya concedí, porque por palabra ya está concedido, o sea, no sabemos nada, Palillo, ya tenemos a Alex Cora que ya entonces tiene un trabajo en las manos. Bueno, y va a ser el único gerente general que va a estar en luz. <risa> eso, 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 eso hay que preguntar. Sí, va a estar sin ropa. 
Lógico, ropa de pelota para que la, la gente no vaya a pensar que nadie quiere ver a Lescora en no, tampoco. Nadie. nadie. Su... Ah, a Frankie Higginbotten, quien hace dos semanas renunció al puesto y el pasado viernes fue nombrado por la Junta de Directores de la Liga Invernal, que se va a llamar ahora Roberto Clemente como la persona encargada de los nuevos proyectos de mercadeo e ideas del de organismo. Y hablando de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente, como se va a llamar ahora, estuve en la funeraria en despidiendo a nuestro querido compañero Héctor Rafael Vázquez y tuve la oportunidad de dialogar con varios de los directivos del equipo. Estuvo Don Miguel Bonomo, que fue presidente de Cagua, Bob Lee, que fue presidente de los senadores de San Juan, Luisito Gómez, que fue apoderado del equipo de Mayagüez. Por poco hay una reunión de la liga allí y estuvimos conversando sobre todas las ideas que tiene el nuevo presidente, el licenciado Héctor Rivera Cruz, que es el nuevo presidente del de béisbol aficionado... Eh, de, no, de la Liga Roberto Clemente. De la Liga de Béisbol Roberto Clemente puertorriqueña, nos dijo, y la verdad es que salimos de ahí bien, bien contentos, porque tiene una serie de proyectos y una serie de interés grande para el béisbol profesional de Puerto Rico, donde eh, estará contando también con todos nosotros los jugadores retirados, buscando el apoyo de nosotros para que lo podamos ayudar y echar hacia adelante nuestro patrimonio nacional, que es el béisbol eh, de Puerto Rico. También nos dijo que hay un interés grande del presidente del béisbol aficionado, el licenciado Roldán, que podría ser el equipo número 6 en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente Lick. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso tiene que tener también el apoyo del béisbol de Grandes Ligas, donde los parques que se jueguen deben ser parques que reúnan los requisitos del béisbol de Grandes Ligas. No sé si serán con jugadores aficionados o profesionales, eso está por verse porque todavía no está descifrado eh, si él va a ser el sexto equipo o no, o cuánto. Sí estoy seguro que me dijo el presidente Héctor Rivera Cruz que ya hay tres equipos y posiblemente cuatro ya asegurados para jugar este año en el béisbol profesional de Puerto Rico. Así que las noticias son buenas, son agradables, se está trabajando bien. Eh, Benny Agosto no eh, estará fingiendo como director del torneo, Benny Agosto tendrá un puesto también en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en Puerto Rico. Así que eh, ya se están haciendo muchas cosas para echar hacia adelante el béisbol, hay muchos proyectos, eh, también está el proyecto de cómo incorporar a, a Ciudad Deportiva al béisbol profesional, así que son muchas cosas las que hay en el ambiente y cómo eh, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico va a honrar a aquellos jugadores que tanto prestigio le dieron a nuestra Liga y que en estos momentos, que son peloteros importados, eh, han, han salido en el Hall de la Fama. Muchos de estos jugadores que jugaron en Puerto Rico van a ser invitados por el Béisbol Profesional de la Liga de Puerto Rico, Roberto Clemente, a participar en alguna de las actividades en Puerto Rico. Así que la cosa se está moviendo muy bien para el béisbol profesional, Arnold. Bueno, aquí la clave es 
como experiencia que ya uno tuvo jugando en el bebo profesional casi 12 años, la experiencia que uno tiene es el fanático. El fanático es la que va a, a, a decidir si nuestra liga sigue hacia adelante, lógico. Tiene que haber, ya veo que hay unas ideas nuevas, hay gente nueva, porque definitivamente lo que se estaba haciendo desde la oficina hasta fuera del terreno, hasta el fanático, no era muy bueno. Por eso era que el fanático se empieza a alejar. Sabemos que no están jugando los grandes ligas de nombre, las estrellas, pero hay un buen producto que se ponga allá afuera, la gente lo va a apoyar, pero tiene que ser un producto de verdad bien hecho. No nos podemos enterar los fanáticos un mes antes, qué equipo va, qué equipo no va, dos semanas antes, no, este equipo no va, después que nos habían dicho hace tres meses, si logran hacer eso, yo estoy seguro que la gente los va a apoyar, eso de un nuevo equipo que sería como uno dice en las ligas menores, sería un equipo que sea de, 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 de la carretera, que juegue en diferentes parques, como tú dijiste, hay que esperar que Melví los apruebe todos los parques, creo que el juego estrella que se iba a hacer el año pasado, creo que fue en el parque Maunabo, se tuvo que suspender porque Mayor Lee no aprobó el, 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 el estadio, ¿verdad, Palillo? Y que no reunía los requisitos, pero de todas maneras, hay parques ahora mismo, si tú vas al parque de... este El parque Calle, Calle, Calle. está muy bueno. Muy buenísimo. Eh, el parque de Junco se puede arreglar también con poco dinero, Fajardo se puede arreglar con poco dinero, este, este el equipo de Las Piedras, el parque de Las Piedras es muy bueno, Yabucoa, hay hay un sinnúmero de parques que con un pequeño eh, presupuesto se pueden arreglar y reunir los requisitos para jugar el béisbol. Si el equipo, si es así, el presidente del béisbol aficionado, el licenciado Roldán, tiene interés también y estuvimos hablando también con el secretario de recreación y deporte que nos dijo que estaba en la mejor disposición también de ayudar o sea que hicimos una pequeña conferencia de prensa allí en la funeraria donde se unieron un sinnúmero de jugadores también que estuvimos allí presentes dándole idea y él estuvo de acuerdo con muchas de las ideas de nosotros cómo podíamos implementarla y una de las preguntas mías que se cae de la mátara eh, y, y de usted está hablando muchas cosas y con qué dinero, si siempre se ha dicho que la liga no tiene el dinero para para poder comprar y hacer un chorro de cosas, ni buscar un un tipo que se encargue de, de ser director de prensa y llevar la noticia, me dijo Palillo, mira en la liga se están perdiendo mil dólares anuales que nosotros pagamos a Estados Unidos porque nos den las estadísticas de los jugadores en liga mayor y en liga menor Ah, yo dije, yo desconocía de eso, le dije yo, pues es la primera noticia buena que tú me das, y son mil dólares que se están perdiendo porque no se han podido utilizar, porque nadie ha podido sacar las estadísticas o no quiere. O sea que hay un sinnúmero de cosas que ya están eh, el nuevo presidente haciendo, proyectando, sacando eh, cosas y papeles de la liga que estaban allí y no se habían usado, y, y, y esto luce muy bien. Tengo la impresión de que debe ser un torneo exitoso este año en el béisbol profesional de la liga Roberto Clemente, como se va a llamar el béisbol profesional de ahora en adelante. Bueno, pues terminando ahí el último pensamiento que tenemos, que podemos decirle acá de parte de solo béisbol, señores, tanto el presidente como el que limpia el cuarto, la oficina, el que sea, 
déjenos saber al público y a nosotros, los que llevamos la noticia a, a los fanáticos, que son los que van a entrar al parque, déjenos saber qué está sucediendo. Ya Palillo nos dijo una parte ahí de la estadística. Pues mire, si no lo decimos afuera, si no lo ponemos en los periódicos, en las radios, ¿quién se va a enterar de eso? A lo mejor hay un joven que le gusta esto de las estadísticas y lo hace desde su casa viendo los Juegos de Grandes Ligas. Se entera de la noticia le da una llamadita o si no aparece por allí y le dice que él puede hacer para ayudar, entonces el dinero se lo damos a un boricua que está aquí y no hay que esperar que los americanos nos manden la, las estadísticas. So, eso es lo que hay que hacer, Palillo, que pongan a correr la noticia y que nos dejen saber todo para que todo el mundo sepa. En otras palabras, vamos a irnos a Grandes Ligas ya, Palillo, para que la gente que sintonice solo béisbol siempre está pendiente a Grandes Ligas. A Juan Carlos Oviedo, según el periódico El Caribe de Santo Domingo, le dieron hoy su visado para entrar a Estados Unidos, lógico. Él es el que antes se llamaba Leo Núñez, que era el cerrador por excelencia del equipo de los Marlins. En el 2009 salvó 26 partidos, en el 2010 salvó 30, en el 2011 salvó 36 partidos. Buen lanzador, se conocía como Leo Núñez, ya se sabe que es Juan Carlos Oviedo, pero todavía, tan pronto llega a los Estados Unidos, tiene que cumplir la suspensión de Grandes Ligas, que es de seis a ocho semanas, tan pronto llega aquí le van a decir exacto cuántos son, y no podrá cobrar nada de los seis millones de dólares de salario que le toca este año, hasta que empiece a cumplir y termine de cumplir la suspensión, pero son buenas noticias para el equipo de los Marlins, y de aquí a agosto, o a principios de septiembre, necesita una ayuda en el bullpen, ahí va a estar Juan Carlos Oviedo, sabemos que Gisbert no empezó bien, Palillo, a lo mejor se le puede ayudar, Bueno, ha mejorado grandemente Gisbert, los últimos juegos que yo he visto, ha hecho su trabajo y ha salvado trabajo. El equipo está jugando muy, muy bien, brillantemente, y con ahora la ayuda de este muchacho, definitivamente las cosas se ponen muy bien para el equipo de los Marlins, que yo creo que ha ganado, es el equipo que, que mejor récord tiene en las últimas tres semanas. No, el equipo de los Marlins tienen, están ahora mismo en el tercer lugar con 24 y 19 a dos juegos del equipo de los nacionales en los últimos 10, tiene 7 y 3 y tiene una racha de tres victorias consecutivas. Hoy es uno de los equipos que va a estar tratando de conseguir la barrida, van a tratar de barrer al equipo de los Rockies, igual que el equipo de Cincinnati. Una victoria hoy sobre Atlanta, barre la serie. Washington tratando de hacer lo mismo con los filongos del Tabonski y Houston tratando de hacer lo mismo con el equipo de Chicago Cup, que no es sorpresa que llevan ya ocho derrotas consecutivas, y el equipo de los Dodgers, que es el equipo más caliente, con 30 victorias y 13 derrotas, están tratando de conseguir su séptima victoria consecutiva, y si la logran estarían barriendo al equipo de Arizona, y aprovecho para decir que ayer, como bateador emergente, vimos a Iván de Jesús, que entró en el partido, conectó el doble, que en sí le dio la victoria al equipo de los Dodgers, contra el relevista Deluxe del equipo de Arizona, J.J. Potts. So, uh, están recibiendo ayuda de todo el mundo, ya sea del novato como del veterano, hasta que llegue Matt Ken Palillo, que todavía no ha vuelto a, a la alineación. No importa quién esté fuera en ese equipo, aparece alguien, o sea de, 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 de los que estaban en el banco allí, o de triple A, porque vino Iván, dio el fly de sacrificio para empatar el partido y después dio el doble para ganar. Una de las cosas que me preocupa, Arnold, Mr. Bostoniano, es nuestro equipo. Hoy yo prendí una vela cuando dieron un fly para el Rayfield y nuestro querido González 
salió corriendo pegado a la valla y yo hice una oración para que no se fuera a lastimar y ha hecho una jugada brillantísima. Él mismo se dio para jugar en el outfield, pero eso me preocupa porque personas que no han jugado en los bosques y no saben cómo llegar a la verja y cómo taparse y poner la mano para saber cuán lejos están de la verja para no poderse lastimar, podrían tener un encontronazo con la verja y tú perder a un pelotero como González sería devastador para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Hoy el chino hizo la jugada que salvó el juego, Lin, en el Rayfield tirándose cabeza con un batazo, a pesar de que la carrera de tercera anotó en pisa y corre, pero la de segunda no pudo moverse, dimos ese cero y en el noveno eh, se ha convertido en un cerrador por excelencia. Nuestro cerrador hizo el trabajo nuevamente y está haciendo un trabajo brillantísimo con el equipo de Boston, así que el equipo luce muy bien, lógico, estamos en espera de que nuestro centro field pueda llegar y, y a, añadirle otra serie de, de individuos al equipo que están fuera y nosotros definitivamente vamos a tener un equipo ganador. Para que sepan, eh, Palillo está hablando del partido de hoy, pues para que sepan, Milwaukee venció al equipo de San Francisco, ocho carreras por cinco, el perdedor Baricito, ahora tiene tres y dos, el ganador Veras, tres y uno, cuadrangular para Lucroy, el quinto de Milwaukee, salvó su séptimo partido Axford, el equipo de los Mets vencieron al equipo de los Piratas, tres carreras por una, ahora Nice fue el ganador con tres y dos, Morton el perdedor, dos y cinco, salvó Fran Francisco el número doce, el equipo de Texas cayó ante el equipo de Seattle, cinco carreras por tres, Milwood, otra vez Milwood, 3 y 4 con 3 puntos 72, perdió Feldman 0 y 2, salvó Brandon Lee que ya lleva 9 salvados cuadrangulares para Dian Beltré por el equipo de Texas y por el equipo de Seattle, el italiano Alex Lidi conectó su tercer cuadrangular y fue un gran slam que fue sí lo que le dio la victoria al equipo de Seattle, Oakland cayó vencido entre los Anaheim Angels, tres carreras por una en 11 entradas, un tremendo partido, mi cuadrangular por el equipo de Oakland, su cuarto, ganó Walden 1 y 1, Norberto perdió 0 y 1, salvó Frieri por el equipo de Los Angelinos, Toronto cayó vencido ante Tampa en 11 entradas también, 5 carreras por 4, por Toronto Encarnación conectó cuadrangular el 14, Bautista conectó el número 12, Oliver perdió 0 y 2 con 1.80 de festividad, pero ya tiene dos derrotas, Magui fue el ganador con una victoria y una derrota, y Nuestros bostonianos le ganaron al equipo que está en primer lugar, a los Orioles de Baltimore, seis carreras por cinco, en un partido, Palillo, donde Nava, Daniel Nava, Kevin sí. Chopak y el gran Scott Potsetny, que fue subido ayer y hoy jugó su primer partido con el equipo de Boston, de 36 años de edad, lleva tiempo tratando de estar en el equipo, no pudo hacer el equipo de Filadelfia, en triple A en Filadelfia nunca fue subido, llegó a Boston, jugó nueve juegos en triple A, lo subieron, Esos muchachos combinaron hoy para irse de 9-6 con tres cuadrangulares y cuatro carreras remolcadas y así venir a Cebes salvar su nuevo, nueve, noveno, perdón, su noveno salvado consecutivo. Lleva once en la temporada y lo más grande, Palillo, que en esta semana tuvo tres salvados y los tres fueron de cuatro outs. De cuatro outs, sí, y ahora se pone Boston sobre 522 y 21. No, llegamos a los 500, porque acuérdate que ayer perdimos, y al perder ayer, pues entonces los Yankees ganaron, nos pasaron, pero ahora que estamos hablando de standing, antes de ir a los juegos 
para hoy. Vamos a darle el standing a la gente para que sepa lo que hay. Luego de los juegos que terminaron ya, Baltimore sigue primero en el este de la americana con 28 y 17. Tampa le sigue con 27 y 18 un juego. Toronto 24 y 21 a 4. Los Yankees 22 y 21 a 5. Boston entonces sigue en la última posición, pero con 22 y 22 a 5 juegos y medio. Y de los últimos 13 partidos han ganado 10. Así que siguen subiendo los Boston, no sé cómo, porque sin Elsberry, sin Crawford, como dio Palillo, sin Bailey, sin Ross, sin Ryan Sweeney, o sea, lo que tenemos es, señores, siete ofines no, tenemos en, siete ofines tenemos en la lista inactiva, ¿tú puedes creerle eso, Palillo? ¿Y cuántos millones de dólares en conjunto? No, no, no podemos hablar de millones, bueno, vamos a ver loco, pero lo interesante fue escuchar ayer un yanquista decirme que el equipo de los Yankees no ha estado ganando ni ha estado bateando, porque sin Brett Gardner, ellos no son el mismo Laino. Imagínate, imagínate nosotros con todos esos tipos que no tenemos ni en Laino, que gracias a Dios que Adrián González fue a la oficina de hoy Valentine y le dijo, Valentine, porque lo dijo Valentine hoy en el programa de radio de la mañana, dijo, Valentine, no me sigas mirando. Si me necesitas en el Rayfield, yo vuelvo para el Rayfield. No la puedo coger toda, pero yo voy a volver. Y Valentine le dijo, Yo te aseguro que si tú nos ayudas de esa forma, yo te voy a sacar a tiempo de Rayfield para que no te lastime ni pase nada malo. ¿Qué hizo hoy Palillo? Lo sacó en la séptima, después que Jokolis dio hit, puso a Xiong 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 Chu Chipipilín, lo puso a correr por Jokolis y terminó haciendo la jugada del juego. En la octava entrada, Chu 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 Lin en el Rayfield, porque si esa bola llega hasta la Adrián González ahí, una que no le va a llegar y dos, que si trata de llegarle posiblemente se jala un hamstring o choca con Potserni, palillo increíble pero vamos a los juegos de hoy para que no, no, no te sigas riendo de chun 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 link porque lo vamos a seguir escuchando a Chuchu <risa> para que sepas que en el central, Cleveland 24-18, increíble, todavía siguen en primer lugar, los White Sox segundo, 21-22 a 3-5 Detroit está tercero con 20-22, Kansas City 17-25 a 7 juegos Minnesota 15 y 27 en el último lugar a 9. En el oeste, Texas 27 y 17 sigue dominando. Oakland 22 y 22 a 5. Seattle 20 y 25 a 7 y medio. California 19 y 25 a 8 juegos. ¡Wow! En la nacional, los nacionales siguen primero con 26 y 17 en el este. Luego le sigue Atlanta con 26 y 18 a medio juego. Miami ya está llegando ahí 24 y 19 a 2 juegos. Los Mets. 24-20 a 2 y medio, y los filongos de Taboqui están en la quinta posición, 21 y 23, a 5 juegos y medio, y llevan 4 juegos al hilo perdidos. En la central, San Luis, 24 y 19, Cincinnati, 23 y 19, a medio juego, Houston, 20 y 23, a 4, Pittsburgh, 20 y 24, a 4 y medio, Milwaukee, 18 y 26, a 6 y medio, Chicago, 15 y 28, a 9, con 8 derrotas consecutivas en el oeste, Los Dodgers, el mejor récord de todas las grandes ligas, 30 y 13. San Francisco, 23 y 21 a 7 y medio. Arizona, 19 y 25 a 11 y medio. San Diego, 16 y 28 a 14 y medio. Al igual que Colorado, 15 y 27 a 14 y medio. Y Colorado lleva 6 juegos al hilo. Vámonos a los jueguitos de hoy, Palillo. ¿Está ready para escoger? Vamos, la Liga Americana, Detroit Fister, 0 y 2 en Cleveland, McAllister, 1 y 1. Bueno, yo me voy a ir con Doc Fister, que es el que más me gusta. Me voy con Detroit. Me voy con Detroit yo también, ahí estamos los dos. Kansas okay. City, Kansas City con Mendoza, dos y dos, estará en Nueva York con Petit, uno y uno. Pues mira, Pali, yo te tengo noticia, va a ser el debut Will Smith, 
por el equipo de Kansas City, un lanzador zurdo, es su debut en Grandes Ligas, no estará lanzando Mendoza, pero señores, no es Will Smith el de Men in Black, es Will Smith, este pelotero del equipo de Kansas City, y me voy a ir con Andy Petit, ya que la última fue bien buena. Yo también cojo a Petit para ganar. Y Minnesota estará en Chicago, eh, Seyo, que ha pichado muy bien, 4 y 2, yo escojo al equipo de Chicago para derrotar a, al equipo de Minnesota. Está bien, Palillo. Yo voy a coger al equipo de Minnesota para que sigan disfrutando. El equipo de Minnesota juega muy bien los últimos juegos. Me voy con eh, Diamond, que tiene 3 y 0, con 1.40 efectividad. Me voy con él. El mejor lanzador que tiene hasta el momento Minnesota podría derrotar a la Nueva, pero me voy con 6. Mientras tanto, en la Liga Nacional, el equipo de Washington estará en los filindongos de, de nuestro querido amigo Tabonski. Eh, va a pichar Hamel con 6-1 voy a escoger a, a Filadelfia frente al equipo Washington pues yo me voy a ir con el equipo de Filadelfia, no porque no le barran a Tabonsky, no quisiera que lo barrieran pero si lo barren que vamos a hacer es que no me gusta Edwin Jackson del equipo de Washington y Tabonsky lo sabe y los muchachos solo vivos lo saben, no me gusta Edwin Jackson en la nacional, así que me voy con Chris Hamel Atlanta con Hansen, 5-3 estará en Cincinnati, Arroyo 2-2 Pues mira, no voy a coger Atlanta porque cada vez que cojo Atlanta pierden. Y los muchachos Lili El Monte, Luis Cruz y los muchachos en Twitter entonces me empiezan a jorobar. Voy entonces a irme en contra de Atlanta para que no los barra Cincinnati. Me voy a ir con Bronson Arroyo y que Tommy Hanson entonces termine ganando para que no los barra muchachos. Pero en la serie he dado ya un voto y el voto se lo he dado a voto. Para el juego estrella, Freddy Freeman todavía no se me ha ganado un voto en estos dos juegos. Vamos a ver si hoy Freddy Freeman se gana un voto más, señores. Bueno, yo cojo a Atlanta, eh, Arroyo con su curvita lenta y su bola alta. En ese parque Atlanta le va a dar dos o tres honrones. Así que cojo a Atlanta. Colorado con White, 0 y 3 en Miami. Zambrano, 2 y 2. Me voy con el socio Zambrano para lograr su tercera victoria. Me voy con mi amigo también, otro socio de nosotros, Zambrano. Mientras tanto, el equipo de los Cachorros de Chicago con Samardija, 4 y 2, estará en Houston con Rodríguez, 3 y 4. Me voy con Rodríguez y eso significa que entonces serán barridos los Cubs y serán la novena derrota consecutiva. Señores, no es que no me gusten los Cubs, pero hay una persona que tienen allá arriba, se llama Tío Epstein, que cada vez que digo Tío Epstein, quiero decir Tío Epstein Crawford. So, me voy a ir con el equipo de Houston. Yo voy a coger a Chicago, los pobres cachojitos, benditos, Con Samardía, que es un buen pitch, lo voy a coger a Chicago sobre Houston en esta ocasión. San Diego, con su pan, dos y dos, estará en San Luis con Lin, seis y uno. Lin no pierde, ese muchacho eh, tiene una recta en el live y tira strike, es eh, un ganador por excelencia. Me voy con el equipo de San Luis y con Lin. Pues mira, yo también me voy a ir con Lin, para mí que gana su séptimo partido. Ese equipo de San Luis, ahora también Matt Carpenter, el que trajeron también para que estaba ya jugando en primera base, ayudando a Bergman, también va a la lista inactivo. Ahora se queda Matt Adams, el novato, jugando primera base, a ver lo que puede hacer. Su ofensiva está sufriendo un poco, Beltrán sigue sacando la cara, Fulcar sigue bateando, Yadiel sigue bateando, Maholiday va a tener que entonces hacer un poquito más de lo que está haciendo, pero confío que por los próximos juegos esa ofensiva puede ayudar mucho y el picheo ha estado increíble ya Wainwright ayer blanqueó que era Entiendo. lo que, es que fue a San Diego pero una blanquea es una blanquea con cualquiera y necesitaba ese voto de confianza a sí mismo para saber que todavía puede pichar en Grandes Ligas 
ese retrato de ayer, cuando terminó el juego y nuestro querido hermano eh, Yadiel Molina fue a abrazar a, a Weybro, eso valía un millón de pesos. Eso, ya eso tú sabes, era... Palillo, qué fue el abrazo de ambos. Ambos se miraron y sabían, ya yo me siento que lo logramos, ya tú estás ready, ya hay que, pues, si hay que tirar esa curva en tres y dos, la vamos a tirar, ahora sí nos podemos eh, poner ready para ganarle quién sabe, tres o catorce partidos para ayudar al equipo en lo que llega Carpenter. Bueno, y el último juego de hoy, los Dodgers con Lili, cinco y cero, estarán en Arizona, Sanders con dos y tres. Me voy a ir con Lili. Sí, yo también me voy con Lili, los Dodgers, aunque han perdido par de sus estelares todavía, consiguen a alguien que haga el trabajo y salga como héroe. Pues nada, Palillo, gracias por estar con nosotros, gracias por traer toda la información de la Liga Invernal. Volvemos y repetimos, felicitaciones a Alex Cora, nuevo gerente general de los criollos del Cagua. Me gusta la idea que en Puerto Rico ahora los gerentes generales empiecen a ser peloteros que se han retirado en el momento. Eh, creo que el béisbol ha cambiado mucho, la fanaticada ha cambiado demasiado, tenemos que saberle llegar a los fanáticos, y Palillo, tú y yo sabemos que quién mejor... Y la cagua, casa por casa, negocio por negocio, esquina por esquina, dejándole saber al fanático que queremos ganar y que están invitados para regresar al parque, que Alex Cora. ¿Qué tú crees? No, no, eso es lo máximo. Yo entiendo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. La tónica de la liga ha cambiado, va a ser muy diferente. Los aplaudimos y todos estamos eh, eh, encantados con lo que está pasando con el béisbol de Puerto Rico, la liga Roberto Clemente y estamos en la mejor disposición de ayudarnos en lo que sea. Pues hoy me despido diciéndole bendición, te quiero, te amo y te adoro a mi querida madre en su cumpleaños número chin chun chin chun li, que no sé cuál es, Palillo ya me prometió que si vuelve a nacer en esta vida, mis hijas están aquí de testigos, se están riendo las tres, hasta mi esposa me dijo que si nacía haciendo un sapo, es como quiere, iba a buscar la rana de mami para hacer la misma, para que este bostoniano estuviera con ustedes de lunes a jueves con el Tabunsky aquí y el sábado también que estamos. Así que, Valillo, gracias por entonces volver a casarte con mi madre. Mami, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Y a nuestro compañero, nuestro partner, el Tabonsky, esperamos que mañana no tengamos que cantarte... Y tú no sabes por qué, mamita que está pasando, y tú no sabes por qué, entonces te anda buscando. Así que no te queremos cantar esto, Tabonsky, ni a Lili Monte, ni a, Fri, ni a Cruz, a Tío Epstein sí se la quiero cantar. So, así que vamos, Houston, ahora en Chicago. Papi, buenas noches bendición y, y buenas que Dios noches. me lo bendiga a Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.